0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est très très le matin, c'était très très la conférence d'ouverture de la Gamescom hier, il est 9h40, on est le jeudi 26 août 2021, et on va donc faire un débrief le plus concentré possible, et le plus, on va dire, avec la meilleure curation possible de ce qui s'est raconté hier durant ces deux heures de conférence, deux heures de conférence et une trentaine de jeux présents, des jeux notamment qu'on connaissait déjà, des jeux dont on attendait des nouvelles, parfois pour des dates, mais aussi quelques annonces au passé j'ai décidé du coup euh, si vous voulez bien euh, de découper ça euh, via un petit sommaire un petit sommaire qui voilà d'abord deux infos incontournables forcément très attendues pour cette gamescom qui concernent en l'occurrence halo infinite et horizon forbidden west et puis ensuite les annonces euh, de nouveaux jeux de jeux qu'on avait quasiment pas vu ou juste pas vu du tout. Ensuite, les annonces de date, les rendez-vous donnés, euh, beaucoup de rendez-vous donnés en 2022, hein, notamment par Sifu, notamment euh, par Lego Star Wars, euh, et ensuite, eh bien on fera un petit peu le reste, et le reste, bah, c'est de la promo, hein, puisqu'on rappelle que euh, la Gamescom Opening Night Live est un, un événement organisé par Jeff Kelly qui est producteur d'événements tout à fait, euh, enfin extrêmement commerciaux, donc il y avait beaucoup de publicité, parfois pas, de ma- pas intégrée de la manière la plus discrète et agréable à cette euh, à cette présentation, mais cependant le truc c'est que Jeff Kelly il a plein de copains et il a tous les meilleurs copains ceux qui ont les plus gros jeux, ceux qui aident quand même à venir satisfaire le gamer. Et le gamer il avait une question hier, est-ce que c'est vrai qu'Allo Infinite sort le 8 décembre 2021 Est-ce que c'est vrai cette mise à jour du Microsoft Store Maintenant on le sait, c'est vrai, le jeu Halo Infinite avait boudé la propre conférence de Microsoft le soir précédent mais là, il était là pour annoncer qu'il sortirait bien, en tout cas son solo et son multi le 8 décembre 2021 et au moment de montrer du solo il l'a pas fait et à la place il vous propose une bande d'annonce cinématique encore du multijoueur is a symbol Hope where there is none In times of darkness we are hope Together. Together, we are unstoppable. Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Yes, yes, ma'am. Again. Yes, ma'am. Good. Who's first? Et boum Halo Infinite, alors si vous découvrez effectivement que les trailers de Halo peuvent être un brin militariste c'est un peu le principe du Spartan quand même hein, qui est un peu le défenseur de la veuve et de l'innocent là on le découvre donc dans cette bande-annonce qui est une bande-annonce cinématique qui est attachée euh, au multijoueur du jeu donc explication un petit peu de tout ça on rappelle que le multijoueur d'Halo Infinite sera distribué de manière autonome et gratuite un peu à la manière de Fortnite, un peu à la manière de Apex Legends, un peu à la manière de Call of Duty ou même de Destiny euh, de Call of Duty Warzone et du coup le but c'est de créer de la narration autour de ça il faut que vous vous attendiez à ce qu'à chaque nouvelle saison euh, de, euh, du multijoueur de Halo Infinite il y ait des espèces de euh, courts-métrages du genre qui mettent du lore autour de ce qui se passe dans le multijoueur du jeu voilà soyez prévenus hein, parce que ça c'est la saison 1 mais ensuite fait il y aura la saison 2 et il y aura la saison 3 donc ça ça arrive le 8 décembre 2021 sur Xbox euh, c'est la confirmation non euh, Microsoft et Xbox ne veulent pas euh, repousser la sortie pour intégrer dans le jeu ce qui a été repoussé notamment hein, je le rappelle euh, donc la coop la campagne en coop qui devra attendre 3 mois après la sortie et euh, le mode forge qui lui devra attendre 6 mois après la sortie et globalement quand on se disait attendez donc là vous donnez la date vous êtes prêt à y aller c'est à la toute fin d'année alors un petit peu plus tard que ce qui était attendu parce que normalement les gens l'espéraient plus ou moins pour euh, novembre euh, mais finalement ça arrive en décembre et donc on se dit bon bah du coup vous allez quand même montrer du, du solo à un moment, vraiment du gameplay solo pour le gameplay multi on en a déjà vu plein en fait hein durant, euh, il me semble, euh, le 3 euh, ou même entre le 3 et la Gamescom, mais du, du, du gameplay multi, il y a tout ce que vous voulez sur YouTube, il hein, n'y a pas de souci. Donc les gens veulent voir le solo, évidemment, mais il faut se souvenir aussi que la dernière fois qu'Xbox a montré du solo, le jeu est reparti sur le métier, pendant, euh, sur le, sur le métier à tisser pendant un an, hein, tellement euh, la commu était, euh, avait sorti les fourches et les torches, donc on comprend qu'ils aient peur de le montrer, tant et si bien qu'au moment où ils lancent une deuxième bande-annonce, on se dit, ah, ça y est, ils vont au moins montrer un petit quelque que- chose, voyez-vous, hein, un petit... Euh, un petit euh, un Petit Master Chief ou autre chose, non, c'est une manette, une manette Elite Model 2, donc il euh, n'y a plus que des Elite 2 maintenant, hein, euh, dont je vous passe la présentation pour plutôt se concentrer sur le deuxième, le troisième trailer. Là, on s'est dit, ben, voilà, c'est sûr, c'est forcément le solo. Et non, en fait, c'est une console Xbox Series X exclusive. This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. Fight Get ready Le monolithe simplement. Hein. Alors effectivement elle coûte 550 euros, mais elle vous garantit aussi une version d'Halo Infinite. Ça compte comme une préco du jeu en fait. Alors vous me direz ça peut être un peu bizarre dans le sens où je crois que la console est aussi distribuée avec euh, quelques mois de Game Pass et dans le Game Pass il y a Halo Infinite. Mais voilà hein, c'est pour les gros gros fans si vous avez envie de quelque chose d'un peu euh, d'un peu différent. Et euh, du coup bah, c'était un petit peu ce que venait de euh, raconter Microsoft. Hein. C'était Microsoft était présent pour deux jeux principalement qui était donc Halo Infinite, enfin quelque part, enfin la date pour que pour que Reddit puisse aller se coucher hein. il faut, les, faut laisser Reddit euh, respirer un peu et puis Age of Empires 4 hein, dont on reparlera qui n'avait pas grand chose à raconter de plus le plus important avait été dit hier on a appris le fonctionnement d'un trébuchet et on a appris qu'en plus le jeu sortirait avec 25 vidéos du genre qui sont des vidéos éducatives sur le Moyen-Âge pourquoi pas C'est toujours mieux hein, que euh, que <rire> des, que des éventuels euh, bonus de précommande classique avec des skins ou ce genre de choses. Pourquoi pas prendre des trucs des, sur les arqueboules, sur euh, sur euh, les meurtrières, j'en sais rien. Euh, et l'autre information effectivement d'importance, chez du côté de chez les très très gros AAA, chez les consoliers surtout. Euh, c'était Sony, Sony qui passait une tête très discrète pour dire simplement, alors vous vous souvenez quand on vous a présenté le gameplay de Horizon Forbidden West lors du State of Play du début d'année, Eh bien on venait euh, d'atteindre une milestone importante, hein, un palier important du développement, et on se disait qu'on était euh, plutôt dans de bonnes dispositions pour finir le développement à temps dans ce qu'on s'était fixé en interne à savoir plutôt une sortie sur le dernier trimestre de l'année 2021 euh, vous vous souvenez donc de ça Eh bien imaginez bien que euh, le travail façon pandémie a continué durant un bon bout de l'année 2021 et du coup, et eh bien voilà, on vous le dit pour euh, maintenir cet objectif de 2021 il eut fallu mettre en danger, euh, mettre en danger la santé euh, et la stabilité des équipes, du coup Horizon Forbidden West est désormais daté au 18 février 2022 ce qui n'est pas très très loin mais ce qui garantit, alors je vous fais la citation officielle hein, donc protéger la santé de nos équipes et garantir l'équilibre entre leur vie privée et et professionnel quand on travaille chez soi c'est le principal grâce à des protocoles de travail qui soient respectueux donc Dans ce genre de configuration, voilà, on on râle pas, euh, pas le moins du monde, et on dit juste, ok, on attendra, pas de soucis. hein. Donc pour ce jeu qui, on le rappelle, Horizon Forbidden West est un jeu qui sortira à la fois sur PS5 et sur PS4. hein, Il n'est pas forcément, il fera pas forcément la tête de pont de euh, la philosophie de de design 100% next gen euh, propulsée par les nouveaux disques durs et la nouvelle, comment dire, la nouvelle euh, architecture et la la nouvelle vitesse de traitement des, des données. Mais du coup, c'était aussi... Euh, l'occasion pour Guerilla et Sony de glisser une petite croquette sympathique pour les possesseurs et les amoureux du premier jeu, puisque Horizon Forbidden West vient de recevoir un patch euh, qui s'appelle donc le patch 1.53 et patch 1.53 qui est gratuit et qui apporte donc un bien meilleur traitement des performances sur PlayStation 5, ce qui permet à Horizon Forbidden West d'aller chercher euh, Forbidden West, euh, Zero Dawn d'aller chercher euh, le maximum euh, de performances possibles sur PS5, du coup IGN est allé faire des petites captures durant cette nuit moi je me suis levé ce matin et je suis allé les chercher donc on voit désormais le jeu tourner alors il faut bien comprendre que en tout cas tel que je l'ai capté il ne s'agit pas d'une mise à niveau entière et officielle PS5 c'est à dire qu'il n'y a à mon avis pas de traitement du coup de la manette DualSense des gâchettes adaptatives ou de ce genre de choses en revanche de meilleures performances. Je vous ai mis un petit mode, un petit moment de jeu particulièrement palpitant, n'est-ce pas, dans les hautes herbes. Alors avançons. C'est là qu'on se rend compte quand même et qu'on réalise un truc que j'avais encore moi parfois du mal un petit peu à à intégrer. Le premier jeu est encore tout à fait sublime dans son genre. hein. Il a certes des soucis, notamment sur ses animations faciales parfois, mais franchement, il a quand même une gueule tout à fait enviable encore aujourd'hui hein, pour, un jeu, pour un jeu qui a désormais, bah, quand le jeu sortira, quand euh, Forbidden West sortira, ça fera 5 ans ou quasiment 5 ans révolus euh, que euh, Horizon Zero Dawn sera sorti. Donc si vous avez une PS5 et que vous avez Horizon Zero Dawn, le genre l'accompli de collection ou ce genre de choses, eh bien vous pouvez tout à fait télécharger ce patch 1.53 qui vous garantira de bien meilleures performances. Sauf les dents qui sont horribles. Alors oui, ça de toute façon, euh, c'est également l'une des maladies de la dernière génération de jeux, euh, les dents. Alors, les dents dans Horizon Zero Dawn, les dents dans euh, Until Dawn. D'ailleurs, un autre jeu avec Dawn dedans. Catastrophique, on dirait du plâtre. Euh, et il euh, n'y a finalement que très peu de jeux que j'ai vu vraiment bien gérer ce, ces affichages-là. Je crois que Death Stranding en est un, euh, d'ailleurs. Euh, même si, bah, il partage justement un... Un moteur avec celui de Guérilla. Euh, Gear 5, peut-être. Oui, bah j'ai attention, après on peut entamer une liste, hein, mais je me souviens surtout de des voilà, pires dents et c'est très probablement dans, dans Until Dawn. Mm donc euh, Horizon Forbidden West ça sortira le 18 février 2022 sur PS4 et PS5, Halo Infinite le 8 décembre sur 2021 on attend encore du gameplay, quand pourrait apparaître du gameplay euh, pour euh, Halo Infinite, il va falloir du coup pour le solo, il va falloir du coup que Microsoft aille chercher euh, un moment, un temps de communication pour le jeu parce que c'est officiellement son dernier moment de communication de l'année avant les Game Awards et les Game Awards c'est plutôt sur la toute fin de l'année je crois et peut-être que le jeu sera déjà sorti ou en passe de sortir donc ça risque de faire un peu tard donc il faut que Microsoft à un moment fasse une bascule et décide de communiquer euh, donc le XO 2021 de novembre, oui, mais c'est, c'est pas un peu tard quand même. Pour montrer du gameplay du jeu alors que tu espères faire des précommandes ou alors vraiment en fait Halo Infinite table désormais euh, sur table désormais beaucoup plus sur son multijoueur que ce qu'on est ce qu'on imagine. Il euh, ya même des gens qui pensaient qu'ils allaient annoncer au final que le jeu allait juste lancer son multijoueur en décembre et que le solo allait attendre pour sortir euh, trois mois plus tard avec la euh, avec la euh, la le mode euh, coop à la Paris Games Week. Alors il n'y a pas de Paris Games Week quelque part, Dieu merci. Euh, Game Pass aux FD des Préco. Ouais pas si sûr non plus hein. je suis Il pas, ne faut pas oublier que le Game Pass c'est pas encore implanté partout Et que c'est encore en cours d'évangélisation Bref il va falloir montrer du gameplay un moment On verra quand ils le feront On va continuer avec Donc ça c'était on va dire les deux gros rendez-vous Et on va continuer avec les, les autres annonces Donc des annonces de jeux nouveaux Absolument inconnus au bataillon Ou presque parfois si Vous pouviez avoir déjà vu quelques screenshots Notamment dans le cas de jeux indépendants euh, Et forcément on va commencer avec Volition Avec Volition et THQ Nordic Qui était là pour nous présenter Donc la nouvelle relation de Saints Row. Alors faut bien comprendre hein, que il s'agit là non pas d'un Saints Row 5 mais bien de repartir de zéro et de refaire un Saints Row et quelque part selon déjà certaines euh, previews qui sont sorties, puisque Virgil a pu voir par exemple le jeu et discuter avec les devs euh, vous avez donc une preview qui est sur Gamecult et eh bien on apprend que c'est peut-être aussi le moment de revenir peut-être un petit peu sur certains errements un petit peu trop what the fuck de la licence pour offrir une relecture qui soit peut-être plus euh, bah, tournée vers un nouveau public. Et c'est ça qui va nous intéresser pour la suite, parce que ça n'a évidemment pas plu à tout le monde. Une bonne annonce que moi, à titre personnel vu que j'ai pas trop d'attachement vraiment de sang à la série euh, Saints Row j'ai plutôt apprécié euh, parce que le but je trouve de cette bande-annonce c'est de se moquer un peu des jeux Ubi pour ensuite faire du n'importe quoi avec, beaucoup de gens en fait accusent le jeu d'avoir une DA à la Ubisoft, à la Fortnite, de plus plus du tout être le même jeu mais quelque part aussi c'est le principe d'un reboot et je pense que le problème fondamental de la communication du jeu parce qu'il se fait très mal recevoir pour l'instant sur internet euh, c'est, alors, on on pourra avoir des euh, des différents reproches mais c'est qu'en fait ils lui ont hâte accrocher le nom Saints Row, du coup ils sont allés parler à une population qui ne veut pas d'un reboot, qui voulait d'un reboot différent, et on en parlera après la bande annonce. Okay. Got eyes on the bar? Yep, here it comes. And I got the dealer. Nina, they're heading your way. They're here. You should have eyes on the merchandise. I sure do. Was that a gunshot? Yeah, they shot the dealer. Uh, that is so unprofessional. There's a lot of them. Can we do this? We can't afford not to. Nina, you good? Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What do you guys think of for dinner tonight How about my whole famous chili con carne Donc là, c'est clairement une envie d'aller justement blaguer avec Ubisoft, je trouve. Hey, guys What you got in the... Oh Stolen Marshall MDI-101 M9 multi rocket shoulder launchers. Nice My buddies and I have been looking all over town for those. Have you been hoarding? See, we need him for a startup. It's a uh, criminal empire got it. <laughs> uh, go, 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 go! Uh, I got it. Uh, after him! So go! so so fail, so down, so 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 down, so down, so I'm ripping on the ah! ah! money in the neighborhood. spending money to the Looking for the ah! there. On. Yeah. You should buckle up. Il ne s'appelle donc pas Saints Row, mais Saints Row 5 et Saints Row 5 a une, euh, enfin a pour euh, protagoniste des jeunes je hais les jeunes alors non les jeunes en question il se trouve que ce sont quatre amis complètement endettés jusqu'à l'os avant même d'avoir atteint la vingtaine et c'est pour ça qu'ils vont décider de se lancer dans, une, dans un empire criminel ou en tout cas de s'intégrer à l'empire criminel de, de la ville et de se frotter à des, à des gangs qui sont évidemment beaucoup, plus, beaucoup mieux armés et énervés que eux donc on comprend un petit peu hein, que le but de ce, de ce truc là ça va être de revenir peut-être sur les errements par d'un Saints Row 4 voire d'un 3 Euh, beaucoup en fait des gens de la communauté des fans de Saints Row voulaient en fait que ça revienne plutôt à l'esprit du 1 et du 2 et c'est là que ça va être intéressant pour l'instant la réception du jeu elle est très dure elle est vraiment très très dure on reproche au jeu pêle-mêle de ressembler à Fortnite ça je comprends pas de ressembler à un jeu Ubisoft je peux comprendre même si je trouve que euh, là pour le coup le trailer sait faire du fun enfin je trouve vachement plus de fun là dedans que dans les trailers par exemple d'un Far Cry on reproche aussi au jeu hein, vous vous en doutez bien euh, d'avoir un agenda, parce qu'il y a des minorités et des femmes dans cette équipe et que ce ne sont pas que des gros mecs avec des meufs autour et du coup c'est pas Sensro bref ça c'est les trucs qu'on va pas écouter, en revanche on peut écouter ceux qui se disent, mais pourquoi vous avez attaché le nom Sensro à cette licence alors que clairement vous êtes en train de faire complètement autre chose vous êtes en train effectivement de ne pas du tout aller vers là où on espérait que vous alliez par rapport à un reboot, et là c'est intéressant, la réponse évidemment c'est le blé hein, euh, du côté de GTH U Nordic mais c'est intéressant parce qu'il y avait des théories hyper euh, fouiller sur la manière dont on pouvait rebooter Saints Row. Euh, Spoiler, je vous le dis, Saints Row, euh, à la fin du 4, on va dire que la planète est détruite. Voilà. C'est assez... Euh, voilà, Sensro, ça monte jusque-là, d'accord Et donc, en fait, ils s'imaginaient déjà partir sur un reboot où, en fait, les personnages de Sensro allaient utiliser du voyage dans le temps pour annuler les événements des anciens épisodes et du coup, allaient euh, re- peut-être retrouver des anciens personnages et peut-être qu'il allait avoir des, des soucis avec euh, le voyage dans le temps et peut-être qu'on allait se retrouver en Égypte, tout ce genre de choses. Et à la place, ils ont eu ça. Et c'est vrai que même le principe même de reboot aurait pu être tout à fait intégré dans un canon plus classique euh, qui aurait été euh, malin par rapport à ça or là c'est un reboot un reboot de cible et on va chercher une autre cible des autres joueurs et forcément bah pour les gens pour qui le nom sense voulait dire quelque chose les gros gros fans bah, ils vont se sentir mis un peu un petit peu en bord de route un petit peu comme quand metallica s'est mis à faire du garage c'est un peu le même truc hein, je pense qui est en train de se passer euh, mais le jeu actuellement se fait vraiment flamber et je pense surtout aux développeurs et aux gens qui ont travaillé sur cette bande annonce euh, parce que en l'occurrence ils passent ils ont passé une très Très mauvaise nuit bref à côté de ça ça reste qu'un trailer il y a du gameplay il va y avoir du gameplay euh, on a vu globalement hein, quelques tout petits extraits de gameplay durant la présentation et c'était ça ressemblait tout à fait à un saints row il faudra voir au niveau euh, du ton euh, mais voilà simplement hier j'avais surtout repéré une partie très vocale euh, des fans. Maintenant, j'ai lu aussi peut-être les autres et euh, comment euh, eux imaginaient ou rêvaient peut-être le principe du reboot dans le lore de Sentro et je comprends mieux certaines, euh, certains retours. Il faut voir par exemple voilà, faut pas je vous conseille de ne pas aller lire les commentaires sur YouTube qui sont genre bête. Euh, en revanche, sur le compte Twitter de euh, Volition, il euh, y a pas mal de gens qui exposent euh, les idées qu'ils avaient et exposent en quoi eux ne s'y retrouvent pas et en quoi eux, pour le, pour le coup, bah, ils se retrouvent sur un truc qui est entre deux chaises, qui s'appelle Saints Row, mais qui n'est pas le Centro, euh, qui n'est pas un Saints Row pour eux, bref, euh, c'est toujours... En revanche, voilà. Si un jour, autour de vous, vous tombez sur quelqu'un qui envoie à des développeurs vous vous essuyez le cul avec le jeu de mon enfance, rappelez-lui simplement que le jeu de son enfance va bien. Que sauf erreur, il est tout à fait jouable. Que c'est pas parce qu'on a fait un nouveau Jumanji qu'on a effacé l'ancien Jumanji. Que c'est pas que, que, que comme ça que fonctionne la culture de manière générale <rire> et, et, et les fictions et la production et voilà. Donc euh, voilà, généralement moi quand un, un commentaire commence par euh, vous avez vous avez ruiné mon enfance, je m'arrête. Je m'arrête. Euh, donc c'était de l'annonce de Sensro. Sensro qui est donc un jeu qui sera attendu pour si j'ai bien compris. Euh, attendez, j'ai un souci avec ma date, ce qui est quand même la base de la base. Euh... Il me semble que c'est pour la... le début de l'année prochaine, non Et en plus du monji 2016, c'est très bien. Février 2022, merci beaucoup pour... Vous voyez, je prépare tout, mais je prépare pas le, le nécessaire avec euh, avec Sensro. Je, je suis désolé, du coup, j'étais un peu dans mon laïus et du coup, j'ai pas réussi à vous suivre vraiment sur... Euh, euh, sur euh, vos avis sur, le, sur le, le trailer, ça reste qu'un trailer cinématique et je dois dire que par exemple sur Twitter, j'ai trouvé beaucoup de mesures aussi de gens qui disaient, euh, Volition je vous aime beaucoup, euh, j'ai déjà traversé une période de vache maigre avec vous quand on, a fait, quand on s'est bouffé Agents of Mayhem qui est, effectivement n'était pas un cadeau et qui lui pour le coup voilà, essayé un petit peu de filer le train à Epic sur un ou deux, deux sujets euh, mais à côté de ça, euh, ce n'est qu'un trailer et j'espère que je m'y retrouverai dans le jeu donc ça c'est vrai que c'est des retours que je trouve tout de suite beaucoup plus constructif pour le pour les développeurs, même si avec un, un, une date de sortie à février 2022, les gens qui disent fix the game, c'est trop tard. C'est pas, ce sera juste pas un jeu pour vous et c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Ça c'était pour saint Bon bah c'est bien, maintenant on va pouvoir du coup regarder la meilleure bande-annonce, mais vraiment la meilleure bande-annonce. J'adore Metallica, rassurez-vous. C'est ce qui fait que j'ai failli avoir une petite, presque une petite larmiche de satisfaction devant le prochain trailer. First, they conquered humanity's greatest evil, and she lay in rest. Then they vanquished threats from beyond our stars. And she lay in rest. Je vous jure que j'adore au premier degré et ensuite je vous explique pourquoi. Jurez. vous Our nightmares have come for us, and she must awaken! Marvel Midnight Suns. Marvel Midnight Suns, c'est bien le jeu de Firaxis, hein, c'est bien le XCOM Marvel, même si on va en parler, c'est pas si simple que ça. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de cette euh, reprise, évidemment, hein, de Hunter Sandman. Alors, cette reprise de Hunter Sandman se trouve sur un album caritatif de 50 morceaux où beaucoup, beaucoup de gens reprennent du Metallica, dont Juanes, Je ne plaisante pas. Et là, il s'agit de Alessia Cara, qui est une chanteuse de pop canadienne si je dis pas de bêtises, et de The Warning. Vous vous souvenez de The Warning Ce groupe de gamines entre 12 et 14 ans qui avait fait un buzz monstrueux sur YouTube en rejouant du Metallica eh ben c'est Alessia Cara et ses gamines qu'on a du coup euh, laissé faire une espèce de reprise façon Evanescence Cross Nightwish, et c'est complètement les années 2000, et je suis complètement là pour ça, et je suis vraiment fan. <rire> mais bon, en même temps, le jeu se permet quelque chose d'assez, euh, comment dire, à l'ancienne, euh, c'est-à-dire qu'il il a l'air de pas trop se prendre au sérieux, il a l'air de jouer avec ses personnages, il a l'air de laisser revenir des personnages comme par exemple Wolverine, et à côté de ça, je suis désolé, mais entre ça et un trailer de Marvel Marvel's Avengers, mon choix est fait. Notez que plus tard dans la conférence, on a eu un un trailer d'un jeu mobile euh, Marvel et il avait l'air aussi euh, d'être un jeu qui allait plus m'exciter que Marvel's Avengers. Comme quoi, tout est possible. Bref, c'est donc le nouveau jeu de Firaxis, les créateurs, certes, de Civilisation, mais aussi euh, de... euh, de XCOM, c'est eux en fait hein, chez Polygon ils ont discuté un petit peu euh, avec euh, avec Jake Solomon qui travaille chez Firaxis et on connaît un petit peu plus la jeunesse du projet donc en gros c'est Marvel qui aurait sollicité les développeurs de XCOM c'est comme ça qu'ils sont allés les chercher auprès de Touquet euh, dans le but de leur proposer de faire un jeu de combat tactique dans dans un univers Marvel et c'est là que Jake Solomon qui est un gros fan de Marvel leur a proposé en tout cas ça c'est la belle histoire leur a proposé de faire un jeu autour de l'arc narratif des Midnight Suns et non pas Midnight Sun ça c'est le nom du, le nom du jeu les Midnight Suns c'est un arc narratif qui a quelques années hein, maintenant vous demanderez à Camus, et c'est dans Ghost Rider c'est pour ça que Ghost Rider est là c'est pour ça aussi que bah, Blade est là et ça du coup ça nous permet de raccrocher avec euh, quelques rumeurs qu'avait lâché Jeff Grubb où il disait bah, il serait possible par exemple que vous vous battiez contre des vampires euh, rapport au fait euh, que Blade pourrait être là etc etc parce que c'est le Marvel au sens large hein. il faut bien comprendre que euh, vous allez même contrôler un personnage qui a été créé de toute pièce donc Jake Solomon Phyraxis et euh, Marvel ont travaillé deux concerts pour fabriquer un héros qui s'appelle le chasseur, c'est ce personnage que vous avez vu dire Mother et avancer avec les deux katanas dans le dos, et donc autour du personnage du chasseur ou de la chasseuse, parce que je crois que vous pourrez tout à fait euh, la configurer et configurer le personnage comme vous le voulez, c'est justement le but, vous pourrez customiser ce personnage là, et bien se masseront Ghost Rider, Wolverine, Strange, Doctor Strange, Iron Man, Captain Marvel, Blade... 13 euh, héros en tout et pour tout. Le but étant de se battre contre les, contre les plans de Lilith, qui est la mère des démons, mais aussi la mère de, justement, votre personnage, le chasseur. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait se dire « Ok, ils ont mis le paquet, euh, c'est euh, la grosse bande-annonce AAA, et derrière, c'est un skin de XCOM. » Mais justement, Jake Solomon le dit, c'est le plus loin possible qu'ils aient réussi à aller de XCOM. Le but pour eux, c'est de, c'est de faire un jeu un jeu qui soit très très différent de XCOM, qui reste un jeu de combat tactique. Mais en gros, Firaxis annonce qu'ils ont dû vraiment se réinventer, ne rien garder ou presque des acquis. Déjà, bah, évidemment parce qu'il n'y a pas de mort permanente entre les combats, enfin, il n'y a pas de mort permanente qui va vous faire perdre des des personnages, mais il y a aussi manifestement plus de puissance accordée aux héros dans la mesure où les personnages seraient capables d'un revers de main de buter plusieurs, 3, 4, 5 ennemis, ce qui du coup euh, donne l'impression que le jeu va être très basé sur le grand sous-nombre, parce que votre équipe ne pourra avoir que quatre héros en même temps, et en face on imagine que ce sera des légions absolues euh, qui permettront de, de euh, qui vous permettront d'exprimer vos pouvoirs. Euh, on sait aussi que euh, on devrait se retrouver entre les missions dans une espèce de hub en vue à la troisième personne, où on aura l'occasion d'aller sympathiser avec les différents héros de son groupe, euh, donc de ce côté-là, faut peut-être... Euh, quand ils le disent comme ça, quand ils disent euh, des persos qui sont, qui sont très puissants, qui écrasent vraiment le, l'opposition et de l'autre euh, beaucoup de, de tissage, de liens entre les personnages, on se dit que XCOM, enfin que les créateurs d'XCOM font peut-être un petit peu leur Fire emblème, si vous voulez donc c'est comme ça moi en tout cas que je le ressens de prime abord, faudra voir tout ça évidemment dans le gameplay et ça tombe bien puisque le gameplay arrive, on nous présentera du gameplay le 1er septembre, le 1er septembre c'est simplement la semaine prochaine donc il n'y a pas énormément de temps à attendre pour pouvoir découvrir le gameplay du jeu et ensuite Marvel Midnight Suns, ce qui en fait du coup une nouvelle licence, sortira en mars 2022 sur PC, sur console et sur ce Switch. bon il y en avait un autre évidemment hein, qui faisait un sacré barouf lors de son apparition je, je, fin, je me sens obligé évidemment de vous, le, de vous le montrer même si là je viens de faire planter une partie de mon setup donc donnez moi une seconde ok, on est beau, bon. on est bon, vous savez où on va, vous savez très bien où on va, bon, si vous étiez là hier, je vous le dis, si vous, êtes allé, si vous étiez allé hier, vous avez vu le trailer, ensuite vous, on, on sait tous, comment dire, un peu calmés, et, euh, et parce qu'il y avait un, un, il y avait un loup, il était censé y avoir un loup, vous vous êtes, vous êtes levé ce matin, vous n'avez pas eu l'info, le loup n'est pas là en fait, c'est pas un MMO, on est parti pour 3 minutes 53, je laisse le trailer en entier, c'est très très important. Ça nous vient des développeurs de Black Desert, donc le studio Perlabys. C'est un jeu de collection de monstres qui vise console et PC à une date non encore annoncée. On en parle après, promis, promis, promis. It's gonna be special. Bah, vous allez pas vous plaindre, ça fait une bamboche gratuite. ça s'appelle Dokev et Dokev c'est donc un jeu de collection de monstres sud-coréens développé par Pearl Abyss, les créateurs de Black Desert ce n'est pas un MMO comme on y a tous pensé parce qu'en fait ça a été un MMO pendant un temps, il y a de longtemps dans son développement maintenant ça a pivoté vers du solo ou de la coop et donc c'est de l'action-aventure en monde ouvert avec des pouvoirs et des effets dans absolument tous les sens et euh, donc les développeurs le décrivent ainsi, en gros dans le monde de Dokev vous vous, euh, collectionner des bestioles qui s'appellent des Dokebi. Et ces Dokebi, en fait, ne sont pas des créatures qui peuvent se battre durant les combats. En revanche, ce sont des créatures qui euh, peuvent conférer des pouvoirs à leur dresseur, leur donner de la force, leur donner du courage ou un grain de folie. Et du coup, ensuite, vous allez euh, donc assembler autour de vous une équipe de Dokebi qu'on pense être, du coup, toutes ces espèces de petites bestioles multicolores qui sont autour du héros. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce trailer S'il vous plaît, aidez-moi c'est quoi ces effets météorologiques de dingue Effectivement, on attendra le framerate pour l'année prochaine. Euh, et donc, euh, ensuite, c'est vous qui allez mener toutes sortes d'activités puisqu'il y a tout dans le jeu. Hein. Vous avez vu qu'il y avait le paravoile euh, de euh, Breath of the Wild. Il y a aussi le filin de Monster Hunter Rise. Il y a absolument tout et son contraire dans Dokev. Donc on ne sait absolument pas ce que ça donnera à la fin, bien sûr. Mais le jeu a fait forcément forte impression parce qu'on dirait à la fois un Pokémon, mais aussi un jeu d'activités de vacances, mais aussi du coup effectivement un trailer Gully, voir le CD-ROM interactif des Kids United. Euh, voilà, c'est Dokev et c'est attendu sur PC et console à une date encore non annoncée. forcément il hein, euh, y a un truc qui se passe quand on voit ce jeu apparaître c'est qu'il y a pas longtemps on a vu la bande annonce de Pokémon Légende Arceus et c'est vrai que voilà, les fans hein, de production Game Freak je pense adoreraient évidemment euh, qu'un jour Game Freak ait l'argent et les développeurs et le nombre de développeurs suffisants pour pouvoir se permettre ce genre de folie technique euh, évidemment c'est pas possible euh, et, euh, et en l'occurrence il faudra du coup voir ce, que, ce qu'il y a derrière Dokev, parce que le fait que ce ne soit pas un MMO ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des douilles en série déjà en termes de grinding, parce que vous connaissez les philosophies de développement, euh, philosophie de développement et de création de jeux vidéo, de game design de manière générale en Corée ça peut être très grindy mais aussi après on sait absolument pas comment ce sera distribué ou ce genre euh, de choses, donc pour l'instant ils disent PC console, euh, évidemment on ne voit pas trop comment ça pourrait sortir Sur Switch, mais rien n'est impossible cependant. Ça s'appelle donc Dokev Da -da. D-O-K-E-V, et et c'était l'espèce de moment où on a d'abord eu un rejet massif, hein, clairement physique, du trailer, parce que la musique, parce que l'esthétique, parce qu'on s'est dit, non mais attends, est-ce que j'aurais pas, moi qui ai 35 ans, est-ce que j'aurais pas 40 40 ans de de trop pour ce jeu Et ensuite, le gameplay commence à se dérouler, il y a genre. (rire) Il y a tout dedans, c'est le méta-jeu, quoi. Bref, et on va continuer avec un autre jeu qui est venu euh, s'annoncer durant cette... Alors ce... Pas tant s'annoncer que se réannoncer celui-ci euh, et donc nous donner rendez-vous pour 2022. Euh, les développeurs de Red euh, Red Barrels, donc le studio québécois derrière la série des Outlast, n'en a pas fini, n'a pas fini de vous faire euh, flipper. Ils ont même envie de revenir après de très nombreuses années d'absence, euh, enfin pas si nombreuses que ça finalement, euh, pour peut-être se réimposer dans le survival horror moderne avec The Outlast Tri- Trials. C'est le moment où vous pouvez éloigner les gamins. Parce que ça, voilà, ça charcle un petit peu quand même, donc je préfère faire un petit, euh, un petit disclaimer avant de, avant de lancer tout ça. Faudrait pas que vous soyez avec tous les marmots dans le salon actuellement, ça va, ça va être un petit peu graphique quoi. Ah j'espère que vous aimez les contrastes parce que là je vous ai fait un chaud froid. hein. Ça va vous Moi aussi. Regardez mon visage, ça va bien se passer. Je suis votre euh, je, je, je suis votre animal totem. On traverse ce trailer ensemble. The Outlast Trials, c'est donc le nouveau jeu de Red Barrel. C'est The Outlast Trials est effectivement un jeu coopératif à 4 joueurs, mais ce n'est pas de la symétrique. Hein. vous allez être à 4 joueurs, à vivre donc euh, en tant que captif de l'Institut Murkoff. Et L'Institut Murkoff, donc, durant la guerre froide, est un endroit dans lequel euh, les prisonniers sont soumis à toutes sortes d'expériences, alors des expériences de, euh, de type chirurgical, mais aussi des expériences de type... Euh, comment dire plus à ciel euh, comment dire à grande échelle puisque en gros vous serez comme dans une sorte de labyrinthe où euh, vous serez observé pendant que vous échappez à toutes sortes de tests sadiques ainsi qu'à toutes sortes de tourments euh, euh, infligés par des créatures qui ont été créées justement par l'institut Murkov. et pour l'instant donc Outlast Trials qui avait montré genre une, une image teaser en 2019 un petit teaser vidéo en 2020 euh, ou en 2020 2020 je sais plus, là du coup vient s'annoncer pour 2022. Ça a l'air d'être effectivement une sorte de saut avec du body horror et à 4 en coop, donc clairement, on sait ce qu'ils viennent chercher ils viennent chercher le très streamable euh, ils, ont vu, euh, ils ont vu Phasmophobia et ce genre de trucs et ils se disent nous aussi on peut peut-être faire effectivement un truc qui soit euh, voilà, qui puisse réunir, réunir les gros streamers pour des soirées flip ça fait de la viralité et du coup bah, ça fait éventuellement de la caillasse pour le jeu euh, alors pour la suite euh, je suis assez content hein, de mon petit, euh, du petit contraste que je vous ai proposé Non, ben bah ça va, il nous en reste encore des annonces. Hein. Voilà. Et... Petite surprise du côté de chez Bandai Namco. Bandai Namco qui vient et qui nous dit « Alors effectivement, on travaille avec L'Imbic, L'Imbic, souvenez-vous, les développeurs de de Tropico 6, mais aussi de Heroes of Might and Magic 7, enfin de Might and Magic Heroes 7 en l'occurrence. Et on fait un jeu de construction de parc à thème dont le principe par rapport à un Planet Coaster par exemple, ça va être de fabriquer les attractions que les avocats et les assurances ne vous laisseraient normalement pas fabriquer. So, be honest. Donc le trailer commence sur ce, ce patron d'un très très vieux parc, plus très très au goût du jour et plus très très effrayant. On embrasse évidemment par exemple Freepertuis City dans les Vosges. Et donc vous allez venir vous en conseiller pour lui permettre de, on va dire, moderniser son parc. Et moderniser son parc comment Eh bien en créant des, euh, des attractions. Alors pas en créant des attractions, on va dire, à la, à la planète coaster, qui était par exemple l'un de ces jeux où vous deviez faire du beau, euh, du, beau parc à, du beau parc à thème, de la belle scénographie etc là le but ça va être d'avoir une espèce d'outil où vous allez pouvoir brancher ensemble des concepts de manège pour créer des manèges qui soient à la fois idiots très probablement un peu dangereux euh, mais vous allez voir par exemple dans la bande-annonce toute question évidemment d'esthétique mise à part la possibilité et si au lieu d'une grande roue on imbriquait des grandes roues entre elles pour faire une sorte d'engrenage de grandes roues. Enfin bref, ce genre de choses, je vous laisse regarder. Our success on your Et voilà, ça s'appelle Park Beyond, c'est prévu sur console et PC pour 2022, encore une fois. Il faudra voir à quel point c'est poussé, parce que si c'est vraiment un bête outil de création avec peu de possibilités, on va vite s'emmerder. Mais déjà, c'est cool de voir que ce, ce, ce genre quasiment mort, hein, désormais, euh, trouve quand même encore le temps de voilà de faire euh, spawner de, de nouvelles de nouvelles productions. Limbique de toute façon, ne travaillait plus sur les tropicaux, donc c'est peut-être une euh, voilà, une voilà nouvelle un nouvel angle pour eux. Intéressant aussi de voir Bandai Namco qui se colle sur un jeu de ce, ce type là euh, bien sûr il faudra voir sur pièce il faudra voir sur gameplay mais content de voir que le genre peut encore continuer mais c'est, c'est bizarre parce que c'est, pas, c'est un genre qui n'est jamais vraiment mort c'est juste qu'il euh, en apparaît un par un un par an ou un, pour, un tous les deux ans même comme dans la Jaws euh, parfois c'est genre Scream Ride ou c'est des machins comme ça où c'est même pas des, des tycoons ou c'est vraiment juste plus qu'un euh, jeu sur les parcs d'attractions euh, mais, euh, mais donc voilà ça s'est développé je le rappelle par l'imbic et on avait eu des nouvelles ça c'était durant le pré-show parce que je vous ai aussi mis les jeux qui ont été annoncés il y avait des world premiere dans le pré-show de cette cérémonie d'ouverture de la Gamescom euh, et là il s'agit de Dream Cycle et Dream Cycle c'est le nouveau jeu alors accrochez-vous parce qu'on est là on est en plein dans le, sur le territoire de vous ne me connaissez pas vous ne m'avez jamais vu vous ne connaissez pas mon nom mais en fait j'ai créé un personnage que vous adorez ce qui a par exemple donné euh, euh, il y a quelques temps euh, des intégrations donc euh, le jeu du créateur du Master Chief. Et donc maintenant on a le jeu du créateur de Lara Croft. Et il s'agit de Toby Gard, un hein, Toby Gard qui travaillait il y a 25 ans désormais chez Core Design et qui est la personne qui a imaginé Lara Croft. Et il a donc monté un nouveau studio autour d'un projet qui s'appelle Dream Cycle, le studio s'appelle Caturia Games. Et il a créé une nouvelle héroïne qui s'appelle Morgan Carter. Changement un petit peu d'ambiance, vous allez voir, la bande-annonce ne dit pas grand chose mais le jeu arrive bien en accès anticipé, il arrive le 7 septembre en accès anticipé, sur PC du coup. Beaucoup, beaucoup de choses hein, et en très peu de temps dans le trailer de Dream Cycle donc oui vous avez vu qu'il allait effectivement y avoir du petit cell-shading pour cacher un peu la misère on sent que Caturia Games c'est une petite structure on verra ce que ça vaudra quand ils présenteront le jeu du coup en accès anticipé à partir du 7 septembre sur Steam je vous fais le pitch rapidement vous allez vous jouer à priori, à priori une... a priori... A priori, une apprentie arcaniste, euh, qui est donc piégée dans un monde de rêves et de cauchemars, c'est un peu les limbes, elle a failli mourir en fait, parce que son arrière-grand-oncle ou son oncle lui a volé son âme, et vous allez devoir aller chercher son âme. Moi, de temps en temps, un petit pitch à base de méchants sorciers qui volent une âme, ça me suffit, et je trouve que c'est pas si mal, euh, ça nous change effectivement des Far Cry, par exemple. Euh, donc on verra ça, euh, le, à partir du 7 septembre prochain, Doc F, j'en ai parlé, Outlast Trial, j'en ai parlé, de qui je n'ai pas parlé encore, Par Beyond... Ah mais... Quoi mais Gotose, on ne peut plus te faire confiance. T'as carrément oublié le jeu, le jeu des amateurs d'indépendants dans cette, dans, cette, dans cette conférence. Alors, on va pas regarder tout de suite Tortue Ninja parce que c'était pas une annonce, mais on va aller se balader du côté de chez Devolver. Celui-ci, il a, j'avoue, quelque chose, rien que dans son pitch de départ. Vous incarnez donc un agneau qui, au moment du sacrifice, se voit sauvé par une puissance externe et particulièrement euh, sombre. Et à partir de là, il va dédier sa vie à vénérer cette puissance dont il ne comprend pas bien les arcanes, et à même construire un culte autour de cette puissance. Vous allez donc devenir le gourou d'une secte d'agneaux dans Cult of the Lamb. que vous avez compris les bases une partie gestion donc de votre secte et une autre partie dungeon crawler puisque vous allez donc construire votre base, la confier aux autres animaux de votre cheptel et pendant ce temps là vous partir faire un petit peu de euh, de chasse au trésor dans des donjons c'est très joli, ça a l'air de bien bouger On verra si c'est aussi lisible que ça en a l'air. C'est attendu pour 2022. C'est évidemment évidemment édité par Devolver. euh, Et c'est attendu sur toutes les plateformes pour l'année prochaine. A priori, ils disent toutes les plateformes, donc a priori, ça devrait être PC, console de salon et Switch. Ça, c'était pour les annonces de jeux. Ensuite, il y avait les rendez-vous donnés par des jeux qu'on connaît déjà, qui sont venus nous dire, bon, au fait, euh, moi j'ai une date de sortie, si ça peut t'intéresser de mettre ça euh, dans, ta, dans ta wishlist. C'est le cas notamment d'un jeu français qui nous vient d'un studio qui s'appelle Slowclap et Slowclap avait une date à nous communiquer pour un jeu qu'on attend quand même, bah, un peu fort fort hein, quand même, euh, je pense. Enfin, en tout cas, je ne dois pas être le seul à attendre si fou. Euh, et du coup, je pense... Bon, attendez une seconde, S'il y a des petits soucis techniques ce matin Sifu a une date de sortie avant que vous la fassiez la blague cette fois-ci Sébastien Sifou, voilà non parce que c'est vous qui la faites à chaque fois, ça m'emmerde maintenant c'est moi C'est effectivement le nouveau jeu des créateurs de Absolver. Sifu nous donne rendez-vous le 22 février 2022. Le même jour que la sortie de l'extension de Destiny 2 d'ailleurs, hein, et donc si fou, je le rappelle, donc jeu de baston et de tatane, ça vous avez compris, euh, basé sur notamment des techniques de Kung-Fu et basé aussi sur le fait que à chaque mort de votre personnage, euh, vous le récupérez un peu plus vieux. Euh, et du coup, c'est pour ça que vous le voyez à la fois jeune dans le trailer, mais aussi un peu plus énervé et un peu plus on va dire rompu euh, au Kung Fu un peu plus tard et on imagine que du coup il va développer de plus en plus de techniques au fur et à mesure de son vieillissement euh, oui c'est une exclusivité Epic Games Store sur PC pour le moment et ça arrive en même temps sur Playstation 4 et 5 mais pas Xbox navré est-ce que je pourrais pas avoir Pierre Tarnot en grasse mat au moment de la sortie c'est un passionné d'arts martiaux si je me souviens bien bah, en fait la moitié du studio est passionné d'arts martiaux si mes souvenirs sont bons en tout cas toutes les toutes les euh, tous les, les lead projets euh, se sont réunis autour de leur passion pour ça. On pourrait parler effectivement avec eux à l'occasion, mais en même temps, je vous avoue que j'adorerais, oui, discuter, d'autant qu'on a déjà eu, effectivement, on a eu l'occasion de faire une, une interview sur GameCult avec Pierre Tarnot à l'époque où j'y travaillais, c'était très agréable, on a discuté justement, il y avait, euh, il y avait l'extension pour Absolver 2, je crois, enfin, je ne sais plus exactement quel était le truc, non, il y avait une extension pour Absolver qui arrivait, euh, et en gros... Euh, et en gros il y avait genre un projet pour l'après et il refuse d'en parler et bon on a découvert depuis que c'était si fou le problème c'est qu'est-ce que moi j'irais discuter avec pierre tarnot très appréciable par, par ailleurs de beat up vous avez vu la quiche que je suis est ce qu'on pourrait pas effectivement laisser les gens qui savent qui connaissent ces jeux bien correctement euh, discuter avec les gens qui en font quoi parce que moi on pourrait juste ce serait une interview un peu euh, pas forcément de complaisance mais euh, qui serait voilà qui manquerait peut-être de rentrer vraiment dans le dans le dur de tout ça euh... ouais ouais c'est ça que je crois que je voulais dire Prochain trailer, Star Wars, Lego Star Wars de Skywalker Saga qui devait sortir l'an dernier, qui finalement devait sortir au début de l'année, qui finalement est repoussé, non pas repoussé à la fin de cette année, euh, mais au printemps 2022, lui aussi 2022, grosse année de jeux vidéo, hein, si tout arrive à sortir à ce moment là ça va faire des embouteillages dans tous les sens, donc Lego Star Wars, la saga Skywalker, qu'est-ce que c'est C'est les 9 films, mais revus et corrigés façon Lego avec le ton particulier qui permettra peut-être de faire de Star Wars 9 un un film que je n'ai pas vu, un bon film. Parce que j'ai décidé que de. Voilà. Que c'était un mauvais film et je voulais pas le voir. Après. Promets-moi. Promets-moi de former le garçon. Oui, maître. J'étais un chevalier de Jedi. Comme ton père. Comment mon père est-il mort ah, ah. Prêt, Tu crois être Comment peux-tu savoir La Rébellion vient de renaître aujourd'hui, la guerre ne fait que commencer et je ne serai pas le dernier Jedi. Je me suis permis de vous mettre la VF, on n'en met pas assez, je trouve, dans la matinale, et puis de temps en temps, il y a quand même effectivement des voix qui réapparaissent du fond des âges. Il n'est pas prêt. Je suis prêt, je. Ben, je peux devenir Jedi. Ben, (rire) dis-le-lui A notamment vu entendu la, la voix de Kevin Costner avant je sais pas du tout quel, quel rôle il est censé, censé prendre et du coup printemps 2022 sur console et PC pour LEGO Star Wars la saga Skywalker qui vous refait les 9000 canons 1 hein, pas les spin-off en plus non il y a déjà suffisamment de travail euh, comme ça et du coup toujours développé par Titi Games TT Games qui est un studio qui avait des difficultés techniques manifestement sur le jeu puis ensuite là qui est actuellement en train de finir un jeu alors même qu'ils ne savent pas s'ils vont finir à la fin du divorce chez papa ou chez maman puisqu'on rappelle que Titi Games c'est un studio Warner Bros. Et que demain ou après-demain, il faudra savoir si TT Games, euh, lors de la fusion-acquisition qui va permettre à AT&T, à AT&T pardon, de céder une partie de ses studios Warner Bros. On ne sait pas chez qui ça va finir en fait. On ne sait pas s'ils vont finir chez Discovery, le nouvel acheteur, ou s'ils vont rester chez rester chez AT&T. Et forcément, avec ce genre euh, d'incertitude, on imagine que ça doit être un petit peu plus compliqué euh, de développer, ou en tout cas d'être en confiance. Mais sont en confiance sur la date, celle du printemps 2022, et le prochain rendez-vous donné est également non pas en 2022, le prochain rendez-vous donné est le 5 octobre 2021, probablement un des jeux les plus proches de nous, uh, Jet, the Far Shore. Jet the Far Shore, c'est le nouveau cré... le nouveau jeu des créateurs de... De... de le studio qui s'appelle Super Brothers, uh, les créateurs de Sword and Sorcery, alors quand on dit Super Brothers, on pense toujours que s'il y a deux ou trois mecs et que c'est des frangins, or Super Brothers c'est un studio de 60 personnes en fait, 60 personnes uh, pour ce jeu d'exploration dans un monde complètement uh, inconnu du d'une autre, donc exploration euh, aérienne, sur PlayStation, Xbox et PC le 5 octobre. Avec euh, la BO scientifique, qui signe déjà celle d'Oxan Free. Ed <laughs> Even out Jet the Farshore, donc oui vous avez entendu la petite virgule musicale du logo Super Brothers au début, donc dans Jet the Farshore, vous ne jouez pas l'exploratrice Mei qui doit donc aller explorer une planète océan tout à fait euh, tout à fait inconnue dans le but peut-être d'y trouver un endroit où installer euh, une colonie, euh, non non vous jouez son Jet justement, vous êtes l'embarcation de Mei et via cette intelligence artificielle que vous incarnez, euh, vous allez essayer de la faire survivre et de la faire explorer cette planète, on comprend pas trop les mécaniques de jeu encore pour le moment, il me semble que pendant un temps, il parlait du fait qu'il va falloir utiliser et comprendre euh, et comprendre le, la faune et la flore de cette planète pour essayer de, bah, de survivre. Parce que vous allez être menacé par des oies, par des, des, euh, des vols d'oiseaux, des choses comme ça. Euh, pour l'instant, c'est très, 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 on va dire euh, mystérieux. Mais Super Brothers, voilà, je pense, aime maintenir ce genre de mystère. On verra ce que ça vaut en termes de gameplay. Mais il risque effectivement d'un point de vue artistique paysage sonore et paysage visuel à avoir, il risque d'avoir des choses à dire donc rappel il faudra, il ne faudra attendre que jusqu'au 5 octobre c'est vraiment dans un mois et quelques jours et puis bah si vous avez un doute vous attendrez les tests et ça ça risque d'être un jeu qui sera très très couvert par la presse je pense un autre rendez-vous donné lui pour le 16 septembre mais je ne l'avais pas mis avant parce que il, sait, il ne s'agit finalement que d'une extension et en même temps il ne, suffit, il ne s'agit que d'une extension qui n'utilise pas de gameplay pour se présenter Valheim va recevoir sa première grosse extension de contenu qui s'appelle Hearth and Home Hearth. Donc avec un H, ce qui donc est le foyer, puisque c'est une mise à jour qui est entièrement tournée vers le housing, le, la cuisine et le fait de se réunir pour bien boire et bien manger. C'est important pour les vikings, on peut comprendre. Et bande annonce animée du coup. Hein. Vous allez voir que... Avec le nouveau budget, il s'en passe des choses dans la communication de Valheim. donc pour Earth and Home l'extension la première extension de contenu pour Valheim qui est toujours un jeu en bêta première extension de contenu qui arrive le 16 septembre ils sont très contents évidemment on rappelle que c'est parti de pas grand chose Valheim hein, c'est parti d'une équipe de quelques développeurs à peine avec une hype hallucinante en début d'année qui leur a permis effectivement euh, de capter pas mal de euh, blé et aussi pas mal euh, comment dire de confiance de la part de Coffee Stain leur éditeur Coffee Stain qui est donc une filiale l'une des nombreuses filiales de Embracer et du ça veut dire que toute cette fin de bêta, c'est un jeu qui va. Enfin, euh, c'est, c'est une bêta qui est un peu dopée à la thune, quand même. Hein. Autant dans la communication, on l'imagine, que dans le développement. Maintenant, moi, ne jouant pas à Valheim, je ne serais pas capable de vous dire si actuellement la commu est très heureuse des ajouts. Mais. Il considère que ça c'est la première grosse mise à jour euh, de contenu et qu'avant ça c'était euh, que du menu frettin quelque part. Jurassic World Evolution était là lui aussi, le, deux, le deuxième épisode était là lui aussi durant cette présentation euh, du, de l'ouverture de la Gamescom euh, et il nous donne rendez-vous le 9 novembre 2021 sur PlayStation, Xbox et PC. Petit correctif pour tout à l'heure, Jet the Farshore est un jeu PlayStation et PC mais pas Xbox. Alors, il faut savoir que... Jurassic World Evolution 2 n'a pas d'autre prétention pour le moment que de refaire un second jeu, il me semble toujours par Frontier, euh, où ils nous promettent toujours 75 dinosaures différents à intégrer à votre parc, également ce fameux, euh, comment l'appelle-t-il ce mode le mode théorie du chaos qui doit vous faire revivre certains des moments marquants des différents films et à côté de ça, on ne sait pas s'il va être meilleur en termes de gestion et de management hein, puisque c'était bien l'un des problèmes euh, du premier Jurassic World Evolution, notamment en termes d'options et de diversité des choses à faire, c'était un peu light quand même, c'était un demi-jeu quelque part donc il faudra espérer que euh, celui-ci rattrape les errements du premier, c'est donc attendu, je le sur console de salon et pc pour le 9 novembre et je suis sûr que vous aurez notamment chez mes, colla- mes chez mes confrères de, de GameCult, enfin confrères, mes ex collaborateurs plutôt de GameCult, puisque je ne suis plus vraiment journaliste de la presse habituelle, euh, un très bon test, d'ailleurs comme il est comme l'était le celui du premier jeu. Et on pouvait tout à fait développer un jeu à Bordeaux et être présent euh, aux côtés de Jeff Kelly pour présenter la sortie de son jeu fut-il free-to-play. Century Age of Ashes, le jeu du studio Playwing. Playwing qui est donc euh, basé, je le disais, à Bordeaux euh, est venu euh, présenter sa date de sortie. Vous savez que c'est un jeu qui a été de nombreuses... Ah bah justement, pendant, pendant qu'on écoute du Planet Coaster, dites donc. Euh, est venu présenter sa date de sortie, lui qui a été repoussé plusieurs fois et qui a multiplié les bêtas pour essayer de trouver le bon, euh, le bon feeling, euh, et là ils ont donc une nouvelle bonne annonce, une date de sortie au 18 novembre sur PC, on rappelle donc euh, qu'il s'agit d'un jeu de dogfight de chevaucheurs de dragons en arène, avec un feeling et des mécaniques plutôt pas mal, cependant... Un modèle free to play qui laissait encore à désirer ou en tout cas qui faisait, ne rassurait pas sur le départ avec beaucoup de monnaies de différentes couleurs. Et ça je ne pense pas que ça ait été vraiment changé en cours de route dans la mesure où bah, justement cette bande annonce elle est aussi là pour dire c'est un free to play. Mais quand il sort de manière officielle en 1.0 le 18 novembre vous pourrez acheter un pack à 20 euros ou un pack à 60 euros pour vous avancer un petit peu euh, dans les différentes monnaies en espérant que ces monnaies justement ne couvrent que du cosmétique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Donc century age of ashes très court hein, mais il était surtout là venu nous mettre voilà un petit coup de, un petit coup d'ambiance un petit coup de feeling euh, alors moi c'est un, c'est un stream que j'ai complètement raté hein, celui de century age of ashes euh, puisque j'arrivais pas à faire tourner le jeu en même temps que je faisais tourner obs etc bref mais j'y ai joué un petit peu dans mon temps libre et c'est vrai que le feeling est bon les maps sont peut-être un petit peu petites. on se demande si ça aura suffisamment de, de diversité de, de situations mais le feeling de base est effectivement le, 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 le truc où, bon voilà on, on passe entre les piliers avec le dragon qui qui rentre les ailes et tout, avec le, le vent qui... le vent qu'on... Les, les, changements, les changements de reverb au, au, niveau des, des, au niveau du son, ça marche très très bien, euh, après il faudra voir évidemment si ça peut tirer son épingle du jeu dans le monde impitoyable du free-to-play euh, et il y en avait effectivement un autre, lui qui était plutôt là pour le pré-show, il était là pour le pré-show presque comme une, un message envoyé directement à la matinale jeu vidéo, euh, King of Fighters The King of Fighters 5... 15, 5, 15 16, 15 à sa bande-annonce de date de sortie. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une date butoir à laquelle vous allez être libéré de vos chaînes et on ne regardera plus toutes les présentations de personnages de KOF 15. Et ça, c'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas, la modération, n'est-ce pas Shatter all expectations. Ah merde, j'avais oublié les DLC, bien sûr qu'il y aura des DLC. <mélication> JOF 15 King 39 fighters get in the ring Are you ready? Okay, come on to characters that define the series Mamoris. Que direct? Que dire s'il s'agit effectivement euh, d'un, d'un véritable fil rouge de cette matinale Que l'annonce d'abord de plateforme Puis ensuite d'une date de sortie pour King of Fighters 15, euh, Qui sortira le 17 février En tout cas pour l'instant c'est l'engagement euh, qui est pris Et euh, évidemment avec tous les héros que vous aimez Est-ce qu'on va regarder toute cette bande annonce qui dure, qui dure 4 minutes 45 Absolument pas Non Non Il y a des limites il y a vraiment des limites donc euh, je préfère très largement si vous voulez qu'on discute d'un autre jeu qui lui a eu l'outrecuidance le saligo de ne pas se pointer avec une date donc il faisait un peu juste sa pub mais lui on lui en voulait pas trop parce que c'était quand même le tortue ninja de dotemu et de tribute games et que tribute Games, c'est donc les créateurs de flint hook de panzer paladin de mercenary kings avec un nouveau personnage jouable et une belle surprise C'est l'instant Elise Lucet cache investigation. MNT Turtle, euh, Shredder's Revenge, pardon, n'a toujours pas de date de sortie le vilain, mais il n'a pas que 4 tortues combattantes, il a aussi appris l'ONIL. Alors, c'est vrai que nous on se disait, bah, il vraiment le trailer ça a commencé avec euh, attendez euh, il va y avoir un nouveau combattant on s'est dit bah obligé euh, c'est, euh, c'est Casey Jones et eh ben non il se trouve que c'est April O'Neil et qu'April O'Neil a ramené absolument tous les outils euh, de cette euh, de son du camion euh, du camion de, de <rire> du camion de reportage pour tabasser les gens avec et faire des mic drop un petit peu de voilà hein, de bonus attendez je me suis raté sur... un Non Tout est cassé, tout est cassé. J'aurais pas dû le faire. J'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû le faire. Je voulais vous faire une petite surprise parce qu'à la fin du trailer, il y a une blague avec la pizza, mais je me suis raté. Voilà, donc euh, tant pis. Euh, donc, Shredder's Revenge, toujours pas de date, mais toujours attendu sur console et PC, toujours donc potentiellement la percée pour Tribute Games. Euh, annoncé pour 2022, avant c'était 2021. Oui, par... désolé, pour moi, en fait, il a toujours été euh, de... 2000, effectivement, de 2022, ce jeu. Mais bon. Euh, et... Euh et Tribute Games qui risquent effectivement de pouvoir voilà, rencontrer un tout nouveau public aussi, puisqu'ils sont habitués à faire de très très chouettes jeux d'action, mais qui n'ont effectivement pas suffisamment de rayonnement bien malheureusement euh, oui c'est vrai que rajouter Casey Jones rajouter Splinter enfin on peut, on peut imaginer plein de choses hein. je sais pas du tout jusqu'où ils vont aller avec ça mais si on part du principe que regardez par exemple ce que Dotemu a essayé de faire avec Street of Rage l'idée d'être vraiment généreux sur le nombre de persos voire de partir ensuite sur des DLC etc avec, avec Mr. X Revenge euh, Nightmare pardon euh, on peut espérer le mieux effectivement pour euh, TMNT Shredder's Revenge ensuite la suite c'était le gros 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 moment communication le gros moment, tous mes amis sont là. Si Jeff Killy est sur scène, Hideo Kojima doit venir. Hideo Kojima est donc venu confirmer qu'il était bien le créateur de Abandoned. Absolument pas. pas. Il est venu juste euh, montrer sa director's cut euh, PS5 de Death Stranding avec une bande-annonce très particulière dans le sens que si vous n'avez jamais joué à Death Stranding, ça vous donnera tout sauf envie de jouer au jeu. On va pas tout regarder parce qu'il est quand même question de 8 minutes 51 de trailer. Ce qui est beaucoup trop euh, mais du coup hein, on rappelle voilà que le jeu est toujours attendu pour le 24 septembre 2021 cette année donc hein, sur PlayStation 5 euh, il y aura là-dedans de nouveaux gadgets pour Sam Porter, des gadgets pour Sam Porter dont certains qu'on connaissait comme la catapulte à colis ainsi que le mecabot, mais également des stabilisateurs avancés qui permettent notamment à Sam Porter de se jeter dans le vide et avec des espèces de, petites, de petits rétropropulseurs de se, de se rattraper. Et si vous voulez mon avis hein, petite théorie tout à fait facile à développer, il est question à mon avis pour Sony avec cette Director's Cut de forcer Kojima à faire un jeu qui soit plus accessible pour tout le monde qui soit pas chiant qui vous demande pas de faire attention où vous vous marchez donc en espérant que ça ne vienne pas dénaturer évidemment l'expérience pour ceux qui voudraient la vivre à l'ancienne mais en gros c'est une version qui intègre d'immenses skips de ce qui est quand même le principe de base du jeu, à savoir l'appréhension du terrain euh, donc voilà, vous avez vu, hein, ça c'est un truc qu'on ne pouvait absolument pas rêver de faire euh, dans un certain Death Training lors de sa sortie euh, bon, il n'y a pas que ça évidemment dans le jeu euh, il y a aussi donc un mode boss rush parce que Kojima a voulu mettre absolument tout et son contraire dans le jeu, un mode boss rush si vous le désirez, Euh, des courses de voitures si vous le désirez, sans avoir touché manifestement à la physique des des véhicules du jeu qui n'est vraiment pas très intéressante, et même, et ça c'est la seule partie qui serait a priori forcée, on va dire, dans le narratif classique du jeu, les fameuses missions un petit peu plus euh, d'infiltration, un petit peu plus à la Metal Gear Solid, qui elles vont vraiment venir s'intégrer à la narration du jeu de base. On va évidemment zapper hein, sur ce trailer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a un pas de tir aussi désormais vous pouvez vous entraîner sur les armes de tir. Vraiment un truc vraiment hyper périphérique de l'histoire et du gameplay de mais on sait pas pourquoi c'est là, mais ça y est quand même. En fait comme je le disais hier soir, on dirait un peu la feuille de route d'un FF15 euh, de la nouvelle musique euh, c'est limite s'il n'y a pas le festival des chocobos et voilà et justement ces fameuses missions qui sont des livraisons tactiques d'infiltration, donc des livraisons comme dans tout le jeu, sauf que cette fois-ci il faudra passer par des endroits un petit peu plus exigus avec une musique qui va vous rappeler des souvenirs puisque c'est clairement un hommage à MGS ah What truth will Sam unfold in the mysterious facility? Ah ben on est bien infiltré là. comprend hein, du coup dans cette bande-annonce, New Fun, ça c'est le meilleur moment, New Fun parce qu'il y a également des rampes pour faire des sauts avec votre moto, en fait c'est que des skips et globalement je vais pas vous tout vous montrer, hein. vous pouvez regarder les, les 9 minutes de trailer si ça vous chante, euh, mais en gros voilà le but c'est vraiment je pense d'essayer de sortir par le haut d'une édition qui me semble être une édition particulièrement euh, contrariée dans ses ambitions. J'ai l'impression qu'en fait, sous le nom de director Scott qui a probablement d'ailleurs, et ça on l'a vu via des tweets de Kojima, peut-être été exigé par Sony, il y a à la fois la vision euh, réalisée de l'auteur, avec euh, peut-être justement ces séquences d'infiltration qu'on lui avait peut-être demandé de couper, c'est une possibilité en l'occurrence, mais il y a aussi la vision de l'éditeur. Et la vision de l'éditeur, c'est que... c'est qu'on pourrait en vendre vachement plus. Si seulement on l'ouvrait un peu au grand public, si seulement on mettait des rétropropulseurs et des courses de voitures, et des catapultes à colis. Euh, etc. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est à la fois une Director's Cut et une Editor's Cut qui cohabitent dans le même corps, hein, celui donc de euh, Death Stranding euh, Director's Cut sorti donc le 24 septembre prochain sur PlayStation 5. Je risque effectivement de me repencher sur le jeu. Peut-être que je, après toute la partie scénaristique, dans la mesure où elle est éclatée au sol, évidemment, euh, mais je rappelle que ça n'avait pas empêché le jeu d'être le jeu, le jeu de l'année, mon jeu de l'année quand il est sorti. Ce qui dit toutes les qualités que je trouve en termes justement de, de gameplay. Et qui avait fait cette très très belle analogie euh, C'est Shadow of the Colossus, mais le Colosse c'est le terrain. Et l'autre analogie étant évidemment euh, ces c'est, c'est mode runner euh, sans le camion. Mais c'est bien ou c'est pas bien Je peux pas, c'est impossible avec ce jeu là de vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Vous, pour, vous pourrez avoir un rejet terrible, un rejet physique du jeu. Euh, déjà parce que à chaque fois qu'il parle, on a envie de le, le baffer, Enfin, euh, allez, on va dire que 80% du temps, quand il parle, on a envie de le baffer, euh, Mais c'est impossible de juste dire, euh, vous allez aimer. C'est, 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 c'est beaucoup trop clivant. Alors ça fait, non mais ça fait du coup, euh, ça fait du coup hyper péteux de dire ça. Non, mais c'est, c'est compliqué. Faut, il faut le jouer, il faut le voir porter, machin. Non, mais le problème c'est que là, en fait, je peux pas je peux pas vous enjoindre à claquer du blé. Je peux rien vous garantir. C'est surtout ça que je veux dire. Donc, ça c'était pour Death Stranding Director's Cut. Était également présent durant cette présentation de très nombreux autres jeux. Déjà, bon, je vais pas mettre la bonne annonce parce que je vais déjà faire faire mes mes excuses publiques et puis ensuite on n'en parlera plus. Je vous avais dit, oh là là, Jeff Kelly qui vous promet une nouvelle licence de jeu de foot, c'est clairement une douille. C'est Konami avec eFootball, il va vous faire le passé, donc eFootball anciennement PES, pour une nouvelle licence. Ben en fait, je m'étais trompé. Il se trouve que cette UFL, un troisième donc concurrent dans le jeu de foot, en free to play, je vous laisse vous renseigner sur le sujet, ça a été annoncé hier, Était également présent beaucoup de jeux dont je ne vous passerai pas les bandes annonces, on peut penser par exemple au DLC, euh, DLC Disney, donc pour Fall Guys il y a une nouvelle bande annonce étendue pour le nouveau Judgment, Lost Judgment qui sort le 24 septembre 2021 je vous laisse checker aussi, ne checkez pas la tra- la, le trailer de Jumanji, Jumanji de Curse return c'est un jeu mobile euh, terrible d'ailleurs de ce que je vois, Tales of Arise était là également pour vous faire un petit peu de vous présenter quelques images, mais aussi un peu de musique. Euh, Marvel Future Revolution est un jeu sur iOS et Android qui est très probablement un gacha, hein, puisque il nous vient, euh, il nous vient en l'occurrence de il est développé en Corée New World évidemment hein, puisque l'événement était retransmis sur Twitch New World était forcément là pour rappeler qu'après un petit report il sortirait bien donc le MMO d'Amazon Game Studios sortirait bien le 28 septembre 2021 également Vampire The Masquerade Blood Hunt donc le battle royal dans l'univers de la mascarade euh, qui sortira lui aussi le 7 septembre 2021 sur PC avait l'occasion de nous présenter une petite bande-annonce que je vous épargne vous pourrez checker ça si vous voulez Far 6, évidemment Donc là, on est vraiment sur... euh euh, tous les euh, tous les marronniers, 7 octobre sur toutes les plateformes et même Stadia mais pas Switch. Synct euh, of Planet devait normalement être un jeu que je voulais voir euh, s'exprimer durant cette euh, présentation. Synct of Planet qui est donc développé à Shanghai et qui est un shooter basé sur des compagnons donc des espèces de petits drones que vous pourriez collectionner et avoir autour de vous qui vous aideraient durant les euh, durant les, les combats. Et on n'a rien vu du jeu si ce n'est que techniquement il avait encore du chemin à faire. Euh, Riders Republic était présent pour dire hey vous avez raté la bêta fermée et eh bien ça tombe bien la bêta ouverte ouvre aujourd'hui donc si vous avez envie d'essayer le nouveau jeu de Ubisoft ANSI, les créateurs de Steep qui est une espèce de Steep mais euh, dans un festival euh, avec du sable et des pigments de couleurs et eh bien vous pouvez le faire euh, splitgate était également présent pour rappeler que Splitgate ça marche vachement mieux que prévu et que du coup ils vont repousser date, la, date, la date de sortie pardon et rester en bêta plus longtemps que ça il y avait même un plateau entier dédié à super monkey ball banana mania ça, c'est toute la partie promo, hein, évidemment, euh, de, euh, de l'événement. Euh, l'autre, évidemment, qui était présent, c'était Age of Empires 4, mais il n'y a pas énormément plus de gameplay dans cette bande-annonce, en vérité. On rappelle que c'est dans le Game Pass, mais uniquement dans le Game Pass PC, puisque c'est un jeu uniquement PC. Ah, le trébuchet Donc comme on, en, comme on le disait hier durant le live hein, C'est un jeu euh, voilà, donc, euh, développé, développé chez Relic Et euh, le but c'est pour eux c'est vraiment de faire quelque chose qui soit très très lisible euh, Très très streamable Donc les jaunes contre les rouges Vraiment des dossards quoi, des chasubles, comme je disais hier soir. Le jeu ne rattrape pas sa date de sortie du 28 octobre... Euh non pardon. Qu'est-ce que je raconte Si, du 28 octobre 2021 sur PC. J'espère que Streamable ne va pas détruire l'intérêt du jeu. Bah si si, c'est juste une question de lisibilité qu'ils ont décidé de mettre, euh, mettre en route comme ça. Les Korok contre les Lantanai. ouais, c'est un peu ça, c'est Nibuka, c'est vrai. Euh, et un autre que je suis très heureux de pouvoir vous diffuser en long, en large et en travers, le travail d'un seul développeur polonais qui travaille depuis très longtemps sur son jeu de gros, gros, gros baston avec des animations procédurales. On l'avait vu rapidement durant le trailer Humble Games chez Microsoft le soir d'avant, mais là, il était revenu faire les choses en très grand. Il s'appelle Midnight Fight Express et c'est du super cut de patate, hein. ça n'a pas d'autre ambition que ça. C'est vrai, vous avez eu assez de patates On va faire une belle petite salade. Alors oui, effectivement, le jeu peut tout à fait être, comment dire, l'un de ces jeux qu'on oubliera ou qui ne livrera pas comme prévu, attendu pour l'été 2022, Midnight Fight Express pourrait, c'est vrai, devenir le nouveau My Friend Pedro, à savoir un jeu qui était très stylé en bande-annonce et peut-être finalement rien derrière. Mais effectivement, le mec fait ça tout seul depuis de nombreuses années maintenant. Il faut s'attendre à un jeu probablement très court, Euh, donc euh, voilà le développeur hein, a fait un poste depuis des années des gifs animés de son système de combat qu'il a énormément travaillé effectivement sur tout un système d'animation procédurale et Midnight Fight Express sera donc un jeu qui sera disponible en premier jour, en premier jour c'est comme le Day One dans le Game Pass donc ça c'est une question que vous n'avez pas à vous poser si vous avez le Game Pass que vous ayez des doutes ou pas vous pourrez euh, tout à fait euh, l'essayer euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qui avait été annoncé hier restait effectivement cette longue vidéo euh, de présentation de Call of Duty euh, Vanguard donc euh, le nouveau euh, maintenant maintenant que j'ai... avant je disais Vanguard j'étais tranquille voilà. le, le... tout était beau et bon Ensuite le chat est venu m'expliquer qu'on disait Vanguard et maintenant à chaque fois j'ai l'impression que je le dis mal et qu'on j'ai l'impression que je vais dire Venga boys euh, donc Call of Duty Vanguard, donc le prochain Call of Duty Canon, euh, qui arrive euh, très bientôt, a pris le temps de présenter une très grosse bande-annonce de gameplay, une très grosse bande-annonce de gameplay qui a pu mettre un petit peu, voilà, une genre de euh, d'ambiance là-dedans. On rappelle que donc ça sera dans la Seconde Guerre mondiale ou en post-Seconde Guerre mondiale. Un, un petit peu après le décès d'Hitler, vous allez donc incarner plusieurs héros de guerre qu'on va envoyer derrière les lignes ennemies pour empêcher le projet Phoenix, qui est donc la montée au pouvoir d'un éventuel lieutenant, lieutenant ou successeur, on va dire, idéologique d'Hitler. Euh, qui permettrait donc de continuer euh, continuer la guerre donc c'est effectivement du pam pam boum boum dans tous les sens donc c'est évidemment des scripts à ne plus savoir qu'en faire de la très belle musique cependant euh, signée Bernd McCrary compositeur certes sur God of War le dernier mais aussi sur Battlestar Galactica excusez du peu euh, je vous laisse regarder ça de votre côté parce qu'honnêtement on va pas commencer à... on parle d'Activision Blizzard tout le temps on va pas commencer à... à retransmettre du 8 minutes de Call of Duty Vanguard euh, mais du coup il me semble que le jeu arrive alors attendez que j'essaie de me rappeler, euh, il arrive le 5 octobre si je dis pas de bêtises et ça n'a pas l'air de re-ré- comment dire, euh, réinventer quoi que ce soit, surtout pas la roue mais ça permettra effectivement à Activision de se faire de la belle publicité avec des belles previews et des beaux tests et c'est bien un truc dont ils ont besoin actuellement. Évidemment, vous savez qu'on parlera ici plus souvent des affaires actuelles d'Activision comme c'était le cas euh, lors de la Grasmatt d'hier, euh, que de call of. même si c'est vrai que moi, les Call-Off euh, dans la seconde guerre mondiale, j'ai l'habitude de les faire, euh, toujours un petit peu de mon côté, euh, sans trop l'avouer c'est vrai, euh, mais c'est généralement là que je retrouve un peu euh, mon shooter scripté que j'aime bien ça réinvente effectivement la construction de murs en briques Euh, effectivement je vous laisse regarder de votre côté mais il y a une incroyable incroyable euh, séquence avec euh, donc l'héroïne donc dont le doublage est assuré par par Laura Bailey qui remonte le long d'un mur de pierre avec des petites briquettes qui dépassent c'est le truc à 15 ans d'âge. À ce moment-là, tu te dis, putain, c'est ouf. On sent tout le travail qu'il y a dans le jeu. Le moteur son, il a l'air ouf. enfin, euh, euh, Il y, y a un travail vraiment pour faire quelque chose de très hollywoodien parce que c'est vraiment le but de la manœuvre. Et soudain, et c'est limites, si elles sont pas en surbrillance, les petites briquettes, ouais. Vous êtes content d'écouter un peu de reggae FF7, là Yes, I. Eh ben on est bon hein On a fait euh, le tour comme je vous le disais vous avez toutes les informations importantes de ce qui s'est raconté durant la Gamescom Opening Night Live tous les autres c'est de la com et des trailers que vous pouvez regarder de votre côté clairement je ne vais pas vous diffuser Lost Judgment je ne pourrais même pas vous expliquer le pitch, je ne connais même pas le héros et je risque en plus de me faire des MCA parce que j'ai affiché le visage de l'acteur je plaisante évidemment. Euh, Du coup ça c'était le deuxième soir de cette euh, semaine de conférences semaine qui va quand même s'arrêter assez vite hein, puisque le reste des conférences c'est ce soir, ce soir vous aurez donc rendez-vous bah, sur cette chaîne notamment si ça vous dit à 20h puisqu'à 20h on aura l'occasion euh, de couvrir les awesome indies durant ces awesome indies vous aurez euh, notamment l'occasion d'avoir des nouvelles des développeurs de blasphemous qui donnent rendez-vous avec un nouvel artwork qu'on en parlait un hein, Itis quelque chose et globalement ça t- peut quand même promettre quelque chose de vraiment, de vraiment pas mal. Et donc sommets Indies de 20h à 22h, et puis ensuite de 22h à un peu plus tard, probablement 23h30, le futur game show, notamment présenté par la personne qui prête sa voix à Lady Dimitrescu. Alors t'as pas raté le petit Nobody Saves The World ce matin, c'est moi qui ai oublié Nobody Saves The World, mais est-ce qu'il était là pour annoncer quelque chose Parce que non, ça c'est... Il glisse à 2022 J'ai mal fait mon travail, il va falloir. Il va falloir qu'on aille chercher vite fait cette bande-annonce. On ne peut pas terminer sans Nobody Saves The World, le nouveau jeu de Drinkbox Studio, les créateurs de Guacamele. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir rappelé à l'ordre. C'est la base quand même, Nobody Saves the World. On vous rappelle donc un Isaac-like dans lequel vous allez incarner un change-forme. de la coop en ligne et c'est un petit peu ce que nous raconte ce trailer en local et en ligne. Je crois justement que la spécificité de Nobody Saves The World par rapport à Isaac, c'est-à-dire qu'au niveau du gameplay ça y ressemble quand même assez souvent, mais ce n'est que ce ne serait a priori pas un roguelike si je me souviens bien et que ce serait donc des donjons euh, que ce serait une aventure faite de donjons générés procéduralement dans lesquels vous pourrez avoir plusieurs types de formes, donc vous allez vous transformer en poney, en sorcier, en machin en caillou, en oeuf, il y a, en chapeau il y a plein de trucs, euh, mais a priori ce serait pas une structure roguelite, je crois qu'on avait déjà été surpris la première fois l'E3 par le fait que c'était pas une structure roguelite et maintenant je pense qu'on a tout dit donc il était plus ou moins prévu pour 2021, mais il arrivera finalement en 2022 et je peux vous donner rendez-vous ce soir, dès 20h en tout cas. Moi, je serai en, en ligne avant ça, très probablement pour jouer cette fois-ci à Psychonauts, si ça marche, ou cette fois-ci à Humankind, si ça marche, ou à autre chose. J'ai, j'ai topé 2-3 démos Gamescom euh, qui peuvent vous intéresser. Je vous colle sur le chat hein, une URL qui pourrait vous intéresser. Euh, vous allez sur now.gamescom.global et vous, vous cherchez l'indie Arena Booth, qui cette année euh, vous proposera de rejoindre une sorte de Gamescom, un jeu en fait, un jeu en pas en flash, mais euh, qui vous permet de, de visiter une sorte de Gamescom un petit peu euh, cartoonesque. On va regarder ça vite fait avant de se dire au revoir. j'avais Désolé, hein, j'avais complètement oublié, c'est les au revoir à tiroir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il va... Ramer le jeu en question. Non, j'ai pas trop l'impression, attendez. Visiteur. Join. Et vous allez vous balader dans cette petite Gamescom. Vous allez voir d'ailleurs d'autres gens comme vous, d'autres joueurs qui se baladent. Euh, et donc vous allez vous allez pouvoir un petit peu avoir l'expérience Gamescom. L'expérience Gamescom, qu'est-ce que c'est Bah, c'est aussi discuter avec quelqu'un, lui dire Eh, hey, vous êtes qui vous Et là, vous allez vous faire raconter, par exemple, bah, moi, je suis euh, euh, je suis la personne qui s'occupe du euh, du euh, pavillon euh, italien, du pavillon euh, espagnol. Voici les jeux qu'on a à présentés à la Gamescom euh, cette année. Vous avez tout un petit univers. Comme comme ça, à, à explorer et un univers dans lequel vous allez avoir notamment chopé des informations par rapport à des démos de jeux, euh, si ça vous intéresse vous pourrez voir des trailers et également voir des démos de jeux, ça permettra hein, de se faire un peu cette vraie expérience Gamescom parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, on pense qu'on est là tranquillou et soudain on se fait choper par un hollandais qui a un truc à vous faire essayer parfois même un truc à vous faire boire euh, mais tentez évidemment l'expérience, hein, c'est sur now.gamescom.global slash booth je vous ai mis l'URL sur le chat Donc ceci dit, on peut y aller, c'est la embauche finale, je vous remercie d'avoir été là, c'était super bien. Si tu vas avoir une dernière chance de te corriger, Dokev se lit Dokebi en coréen. D'accord, Do- ok, donc je pensais que le jeu s'appelait Dokev, et qu'en fait les Dokebi c'était les monstres, mais le jeu s'appelle vraiment Dokebi et ça se dit Dokebi. Merci beaucoup, Quel chat incroyable. quel chat incroyable, chaque matin j'apprends des choses. Allez c'est parti Oh. Bon j'espère que tout ça ça vous a plu, j'espère que j'ai fait le plus, j'allais dire le, le plus concis possible, mais on a quand même fait 1h40 <rire> de débrief pour une euh, conférence qui a duré 2h. C'est parfait, mais vous avez des informations en plus normalement, et c'est bien la base de la chose. Euh, on se retrouve, mon coup de cœur de la conf, c'est le jeu Marvel, je n'y peux rien, je suis faible, mais le jeu Marvel par Firaxis. Eh bien ça me fait envie. On se retrouve donc ce soir pour les Awesome Indies éventuellement ainsi que les game show. moi je streamerai du coup quasiment hein, de 20h à probablement minuit et ensuite demain ce sera une grâce matinale 13h, 15h30 pour le débrief de ce qui s'est raconté ce soir et de ce qui se sera raconté aujourd'hui parce que tous les jeux qui sont à la Gamescom ne sont pas dans les conférences Gamescom même s'il n'y a pas vraiment de Gamescom physique, c'est un peu compliqué mais on finit par s'y retrouver, cette vidéo s'en va vers Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude et puis aussi une VOD mais plutôt en audio, un audio on que vous trouverez sur les plateformes de podcasts Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, bientôt 10 j'y travaille, promis j'y travaille. J'ai quasiment tout dit, sinon si vous voulez effectivement euh, s- euh, soutenir l'initiative de la matinale jeu vidéo, vous pouvez le faire certes via Twitch, vous pouvez décider de me suivre, c'est déjà extrêmement bien. Vous pouvez aussi décider de soutenir euh, sur Twitch avec des subs ou sur, utip, sur utip.io slash gotos ou tout simplement de lâcher un petit post bleu, je sais qu'ils ne sont plus bleus, ça va, sur YouTube euh, un commentaire ou autre chose qui permettrait d'améliorer le référencement de la VOD et donc la découvrabilité du programme, ça y est. Vous avez été sollicité une fois de plus aujourd'hui sur Internet pour des likes. Vous êtes heureux Un plaisir. Vraiment désolé. Merci à toutes et à tous et à bientôt.